0: Привет, друзья, это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Телеграм и начала записывать подкасты. Всем привет! Сегодня мы записываем подкаст на абсолютно новую интересную тему. Я хочу поговорить об акциях, об облигациях, фьючерсах, индексах и других абсолютно непонятных словах. Сегодня я буду говорить не с девушкой, а впервые с мужчиной его зовут богдан он живет и работает в австралии скажи пожалуйста сколько лет и как называется твоя компания чем вы точно занимаетесь
1: всем привет я тоже хотел бы в этом подкасте разобраться что такое акции, чисто индексы и облигации я надеюсь ксюша мне это все расскажет печальный вопрос я живу в австралии уже пять с половиной лет и уже три года работаю в компании факт это американская компания которая существует уже свыше 40 лет у нас офис в 25 странах, если я не ошибаюсь, мы поставляем программное обеспечение и аналитические инструменты для профессионалов финансовых рынков. Это могут быть разные команды, это инвестбанки, при том, что в инвест-банке это будут разные команды, и трейдеры, и аналитики, и директора mm-hmm. и так далее. Это инвест-менеджеры, в том числе так называемый Quantitative Research, то есть это люди, которые используют математические модели. Ну и в основном портфолио-менеджеры, то есть люди, которые управляют огромной частью денег, то есть большим фондом, и им нужно аналитические инструменты, чтобы анализировать Как их решения насчет инвестиций показали себя в в ретроспективе или на данный момент, и стоит ли что-то поменять в будущем?
0: Прекрасно, спасибо большое. Я надеюсь, кто-то что-то понял, потому что для меня это сложно, но это очень интересно. Главное, мы поняли, что ты связан с финансовым рынком. Прекрасно.
1: Я не хочу просто звучать слишком умно, ну ладно. Да,
0: да, это так и было абсолютно неумно, да. Хотела бы начать задавать тебе вопросы, как новичку войти в рынок, как увидеть, что это финансовый пузырь, что компания надувается, но очень скоро упадет, и если ты сейчас потратишь огромное количество денег, вместо того, чтобы начать зарабатывать, ты потеряешь, и несколько лет это все будет стоять на одном месте, и ты не получишь ничего.
1: Это очень хороший вопрос, и, наверное, один из самых частых на постсоветском пространстве, потому что люди очень боятся рисковать, и, и все, что что-то новое, это все пирамида. Ну
0: да, после пирамиды МММ, да люди уже погорели и как раз сейчас отличный пример сейчас все очень сильно надувается просто прекрасно что мы именно сейчас записываемся может быть ты можешь на нынешнем рынке привести какой-то пример
1: сто процентов на самом деле отвечая на вопрос как новичку понять или стоит заходить сейчас в рынок или mm-hmm. рынке проблемы нужно помнить одну истину я кстати вот вчера свои видео на youtube закидывал на эту тему в том числе кто не знает как поведет себя рынок то есть эм, Никто никогда не знает, что будет завтра, через месяц или там через полтора месяца Но есть общие тренды и общие тенденции На финансовом рынке нужно понимать, что есть цикличность И э, иногда бывает финансовый кризис Обычно говорится о кризисе, когда самые крупные индексы падают больше, чем на 20% Такое случалось в истории 4 раза за последние 100 лет И есть обычные коррекции То есть... э, Коррекция случается тогда, когда рынок очень сильно стремительно набирает обороты. Вот, как ты говоришь, он перенагревается. И mm-hmm. в определенный момент инвесторы думают: так он слишком нагрелся, пора мне выходить, и пора мне забрать вот состричь все мои профиты и пересидеть, потому что скоро будет падение. По сути, это начинается как самоисполняющееся пророчество. Много инвесторов начинает выходить в прибыль и продавать акции. Поскольку они чувствуют, что они слишком высоко, и скоро они и так присядут.
0: Можно я сейчас интерпретирую это, как я понимаю, со стороны как раз новичка, человека не знающего всю эту историю. Кто вообще, в принципе, владеет рынком? Кто его диктует? Это самые крупные компании. То есть, когда, как я понимаю, ты меня сейчас поправь, если это не так, когда человек вводит огромную сумму денег, это сразу поднимает, естественно, акции вверх, и люди потихоньку своими копеечками покупают их. Как только он перегрелся, тот, кто выводит огромную сумму, тот его резко сильно опускает вниз. То есть, эти акции продаются, и рынок падает, верно? И вот эти мелкие людишки, которые вводят свои копейки, они получается, оказываются вот в этой яме.
1: Грубо говоря, да. Обычно акции начинают падать после того, как угу. большое количество людей начинает их распродавать. Но также следует учитывать, что большие фонды они хитрые. И когда они начинают трейдить через трейдеров и разные алгоритмы, они никогда не вводят просто огромную сумму за один раз. Они угу. разбивают ее на несколько кусочков. И трейдер очень аккуратно учитывает текущий объем продаж, вводит по чуть-чуть, чтобы никто не заметил этих сигналов. Но люди все равно начинают замечать. Хорошо,
0: и... а то, как вводит Баффет или вот эта Кетти, которая ARK Invest, Кетти вот они вводят миллиарды. Как это маленькие кусочки? Ж- никто не заметит миллиарды, это видит весь мир и об этом пишут все.
1: Замечают в конце концов, во-первых, компании должны это репортить тоже в определенные периоды времени. Форма 13F, которая обязывает mm-hmm. крупных инвесторов репортить, что они покупают. На самом деле даже если это 100 миллионов долларов в один день для некоторых акций это небольшой оборот их очень много покупают
0: ага. то есть мы смотрим не количество денег как для живого человека а количество денег как для акций верно
1: конечно мы же смотрим какой mm-hmm. оборот идет например там посмотреть грубо говоря сколько сегодня торговали Apple и там может быть просто огромной суммы и эта сумма она не ну она будет теряться mm-hmm. но в конце концов еще немножко назад возвращаясь вот как понять чтобы не, не потерять деньги там пузырь не пузырь на самом деле очень сильно зависит от горизонта и цели человека надо понимать что на рынке всегда будет цикличность и поскольку это работают законы спроса и предложения постоянно будут движения вверх и вниз где-то больше
0: нужно понимать это долгосрочка либо ты хочешь спекулировать временно 100
1: процентов то есть в принципе если если вы на долгосрок то не надо париться да
0: Отлично, спасибо большое. А если, допустим, загибая пальчики, назвать несколько м, факторов для, опять же, людей, которые еще только входят в систему, еще особо ее не изучили. Что нужно для того, чтобы выбрать компанию? Например, прочитать вот эту форму там 13F. Есть, я знаю, какие-то финансовые показатели, в которых я абсолютно не разбираюсь, потому что я гуманитарий. Но я примерно пытаюсь понять, какой у них там P/E, какие долги у компании. Я знаю, что даже если они огромные, это не влияет на выбор. То есть можно брать компанию с огромными долгами. А почему? Объясни, пожалуйста. Какие финансовые показатели нужно рассмотреть? Кратко, не все, потому что я, например, не могу влазить в финансовую отчетность, я не понимаю. Для меня я по верхам смотрю. Вот какие какие верхи (laughs) лучше всего брать новичку, чтобы понять, идти или не идти туда. Пугаться или брать. Если человек увидит огромные долги, Почему ему не стоит бояться входить? Вот давай прям по пунктикам кратко. Нужно смотреть вот это, вот это, вот это. И что не должно пугать? Почему ПНЕ не должно быть выше 20?
1: Вся прелесть финансового рынка и финансового анализа состоит в том, что нет одного единого показателя, по которому можно смотреть. И даже нет двух-трех основных, по которым можно смотреть. А
0: котировки, если, например, стабильно они идут прямо, либо растут, этот показатель не является важным и главным? Если они постоянно стабильно помогают, падают Что это? То
1: есть это называется Momentum. Momentum определяет на языке инвестирования движение акций за какой-то период времени. И это, это, собственно, позволяет определить какой-то тренд. То есть по порядку. Например, если смотреть, как Уоррен Баффет говорил, какие основные показатели, которые надо учитывать, чтобы выбрать хорошую компанию, то, грубо говоря, можно разбить там, ну, на, на три основных категории. Первое, oh, э, ну, это три, это я так, скажем, условно, там их можно больше, тем более он там каждые 10 лет… здесь каждые 10 лет пытается что-то добавить в свою методологию, поэтому там, ну, интересно oh. следить за этим. Первое и самое важное, о чем он говорит, вы должны понимать, на чем компания зарабатывает, вы должны понимать бизнес-модель, почему это очень актуально сейчас. Очень много кто покупает всякие биотехнологические акции, которые разрабатывают стволовые клетки, препараты, раки и так далее. Да, да, да. Но люди не понимают, потому что, ну, в принципе, очень тяжело разобраться, если ты не работаешь в этой сфере. То есть, Баффет говорит, что вам надо посидеть и разобраться, почитать вот annual reports, то есть годовая отчетность, сайт, mm-hmm. конференции и посмотреть и понять, на чем компания зарабатывает, она какой у нее продукт и так далее. Как только вы это понимаете, вы должны это сравнить также с конкурентами. Второй показатель, о котором он говорит, этот продукт, который создает компания или услуги, насколько он уникален и дает ли он конкурентное преимущество. Если он не дает конкурентное преимущество, например, добыча нефти. Есть много других компаний, которые это делают, и если нефть не отличается по своим свойствам ничем, то это, собственно, уникальность компании невысокая. (как) Если же это какой-то высокотехнологичный продукт, который был разработан компанией, у нее есть патент и очень тяжело его заменить на рынке, в таком случае, естественно, компания будет иметь преимущество. Дальше идут финансовые показатели, но что обращает внимание Баффет, это на Profit Margin, то есть это показатель, сколько компания зарабатывает прибыли. Грубо говоря, маржа, какая прибыль из того, что она продает. И он говорит, что этот показатель должен постоянно расти с года в год. Это значит, что менеджмент знает, как управлять управлять своими расходами. То есть они могут добавлять маржу, но сохранять одни и те же расходы. Второе, это Free Cash Flow, как называется, FCF, то есть это свободный поток поток налички. Что mm-hmm. это значит? Это э, сухой остаток налички, который остается в компании за вычетом всех наличных expenses, расходов. То есть mm-hmm. вот это самый сгусток, который остается Во многих компаниях, когда они на начальных стадиях Его нет в принципе, они работают в минус Но со временем компания должна выходить в плюс И этот э, free cash flow, он должен расти
0: Это и есть и самые недооцененные компании Которые он скупает и в принципе люди берут 100% ну, Да, они все еще идут да. в минус А как определить, что она недооцененная? Потому что она идет вниз Потому что она новая Потому что у нее маленький дивиденд Я не знаю, вот как определить и mm-hmm. что компания
1: недооцененная. Это очень классный вопрос, и на самом деле на него также нет одного ответа. О чем говорит Баффет? Э, Баффет говорит, что цена – это то, что вы платите за, за акцию, а ценность – это то, что вы получаете за то, что вы купили.
0: О, oh, круто, хорошее выражение.
1: И в какой-то период времени цена и ценность, они должны совпасть. Если, например, mm-hmm. грубо говоря, Тесла сейчас стоит космос денег, э, цена высокая, но, например, value ее, то есть ее ценность э, ниже mm-hmm. цены – Поэтому считается, что Тесла переоценена. Но где вот этот порог, его как такового нет. И Баффет говорит о том, что в этом и состоит анализ проделывания домашней работы, принять для себя решение, переоценена или недооценена. Один из способов – это сравнение с конкурентами. То есть берется, например, 5-10 компаний из того же сектора экономики, сравнивается их P2E, Price to Earnings, и высчитывается средний показатель Грубо говоря, например, средний по там, отрасли электромобилей Я сейчас с потолка говорю Например, 30 Да,
0: да, да, на да, НИО какой-нибудь да,
1: Например, 30 А mm-hmm. вы смотрите, что там, ваша компания, у нее этот показатель там 17 Если вы сделали весь остальное исследование, ну, собственно, что у компании классный менеджмент, у них хорошая бизнес-модель, у них все хорошо, вы можете задаться вопросом, почему она, ну, возможно, она недооценена. И если это правда, вы покупаете эту компанию, со временем она подтягивается под уровень конкурентов, и, собственно, вы заработали за счет этой недооцененности компанию. Так она и работает.
0: Супер, спасибо. И ты только что как раз сказал про ПНЕ. Мне сказали одну фразу, если ПНЕ больше двадцатки, не суйся. Почему?
1: Здесь очень важно учитывать, про какую отрасль, про какой сектор экономики идет речь. Потому что в каждом секторе свой коэффициент будет разный. Это надо учитывать, потому что надо и яблоки с яблоками сравнивать. И всегда нужно смотреть на ПНЕ в пределах одной и той же отрасли. Почему многие так говорят? Потому что считается, что если, грубо говоря, ПНЕ выше, чем какой-то показатель, вот в твоем примере ты говоришь 20, имеется в виду, что эта компания слишком переоценена, и у нее нет большого зазора на рост котировок в ближайшем будущем. Ну, то есть обычно это имеется следующие 12 Месяца. А как
0: это связано? ПНЕ на с ростом котировок. Я знаю, что финансы внутри компании это не равно финансы на рынке этой компании, что акции они не зависят особо почему-то от внутричка финансов, mm-hmm. которые ну, финансового оборота.
1: Но здесь уникальность этого коэффициента в том, что у нас первый показатель P это price, это как раз цена на акции на данный момент, и E mm-hmm. это earnings, это заработок компании.
0: Внутри компании. Панейская прибыль. Да.
1: Это прибыль угу. компании с расчета на одну акцию. Грубо говоря, суммарная прибыль подел- разделена на количество акций. Ну, то есть там будет показатель, ага. например, там 1,5 или там 5,10 а Потом цена делится на этот показатель. То есть у нас таким образом симбиоз, в общем, то, что думают на рынке о компании и сколько она действительно по факту зарабатывает. Потом это все сравнивается с другими конкурентами и выстраивается средний. Если считается, например, что он 20, тогда возникает вопрос. Если ты купишь на этой цене, когда он он уже как бы очень высокий, то это значит, что рано или поздно цена упадет и, собственно, не будет зазора. На рост, да.
0: Поняла, спасибо. И теперь возвращаясь к вопросу о том, на что смотреть новичкам. Вот это П на е мы поняли. Мы поняли, что нужно посмотреть финансовую годовую отчетность, сравнить да. компанию, как Баффет нам всем завещал, да. с другими компаниями найти их...
1: Конкурентное преимущество.
0: Конкурентное преимущество, да. спасибо. Что еще? Вот из такого фундаментального, кратко, если по верхам пройтись, потому что, опять же, каждый человек, который одновременно работает там на трех работах и просто как хобби взялся заниматься акциями, допустим, либо он только начал, он не будет сидеть, и изучать каждую компанию, смотреть ролики, сравнивать с другими. Что-то, может быть, есть более кратко, проще? Когда ты не целый день этим занимаешься?
1: Сто процентов. Ну, во-первых, даже Баффет говорил, что каждый день этим не надо заниматься, но нет, как говорится, шортката в этом деле. То есть рано или поздно придется прочесть mm-hmm. хоть одну книгу. Один, один из оставшихся ключевых показателей в дополнение к росту прибыли, росту продаж и свободному денежному потоку, а также к profit margin, то есть к марже, это так называемый DEA, то есть debt to equity ratio. Да, который э, можно перевести как отношение заемных средств к собственному капиталу. Есть два основных способа, которыми компания может занять средства. Первый – это э, долг, то есть э, пойти просто в крупные банки и взять огромный долг под какой-то процент. Второй – это выпуск акций.
0: То есть, остановлю тебя, то есть долг мы не должны подразумевать как что-то, что компания теряет от своей неопытности, а долг – это то, что она заняла, да, да. чтобы инвестировать в свое будущее. Да. Супер. Это очень важно, я этого не знала. Я считала, что долг — это когда ты не можешь разобраться со своей бизнес-моделью, ты тупо теряешь. А здесь совсем по-другому Это все. убыток. Это не заем. Могли да. писать заем, было бы проще для чайников, как я.
1: Да, то есть что этот показатель значит? Поскольку компании есть два способа занять капитал для развития дальнейшего — это взять деньги в долг или выпустить дополнительные акции, инвесторы советуют смотреть, чтобы этот показатель не был Соотношение долга, то есть заемных средств, не было слишком высоким по отношению к собственному капиталу. Почему? Потому что угу. за долг компания. Это
0: валовая или что такое собственный капитал? Что мы подразумеваем собственным капиталом? Это
1: как? equity то есть это количество акций, которые, которыми владеет компания, грубо говоря. Угу. То есть Хорошо. именно владеет они а а выпущенных для всех третьих лиц, а именно ее личные акции угу. и. Почему это важно? Потому что компании за то, что они берут взаймы, они платят огромный процент. Правильно? То есть кредитный процент. А когда мы говорим о сотнях миллионах долларов, это фиксированный процент, который он довольно высокий. Поэтому одним из красных флажочков является то, что если компания постоянно добирает каждый год все больше и больше долга, это значит, что ну, ее бизнес-модель не позволяет погасить предыдущий долг и найти альтернативные способы займа. Она просто вгоняет себя в яму. Но ну, опять же, это только один коэффициент, и его ага. надо смотреть в общей картине. Еще из интересных, так бы, чтобы просто добавить, что очень часто нужно смотреть на менеджмент компании, то есть кто ей управляет. Считается, что фаундеры, то есть люди, которые основали компанию, это очень хороший показатель, поскольку они знают, у них есть видение на будущее, они это их детище, то есть они очень сильно стараются в этом плане.
0: Как мы поймем, что они действительно годятся для наших вложений, что нам нужно им доверять? Все фаундеры, все SEO. Uh, можно
1: в личку написать
0: <свы> Это люди <свы> <свы> В тиндер <Tinder. свы>
1: да. Как можно? Понятно, что всегда есть Зазор на ошибку uh, То есть фаундеры есть, окей okay. Нет, надо просто смотреть, кто Управляет компанией, смотреть, какой у них Был опыт в крупных корпорациях Если у них был опыт uh-huh. в Силиконовой долине Например, сейчас компания, которую я смотрю Называется Palantir Это... <гас>
0: Я хотела о ней спросить как раз у тебя, да, 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 да Они да,
1: занимаются аналитикой для большого количества данных и они выводят собственно какие-то паттерны на основании огромного количества данных, которые им дается. Они работают угу. очень плотно с государством, с американским правительством, да. с армией и так далее. У них очень крупные контракты. Недавно у них был контракт с фирмой 3M, это одна из топовых американских компаний тоже. В общем, угу. у них один из CEO или один из ключевых людей, он работал в PayPal. Да,
0: да, да, это один из владель и создателей
1: Да, когда у людей есть такие резюме, пункты по работе в успешных огромных корпорациях, корпорациях это очень важно. А также, в принципе, текучка то есть, если видно, что там seo меняется раз в год или два раза в год это тоже красный флажок, что, что-то что не так. Угу. Нужно смотреть, чтобы была стабильная команда, которая работает много лет и у нее есть видение.
0: Хотела касаясь палантира, спросить: что ты о них думаешь? Потому что, насколько я знаю, они огромное количество денег вкидывают в маркетинг то есть они себя рекламируют на всех возможных ресурсах чтобы в них вкладывались как ты считаешь это пирамида Или они просто хотят скорее развиваться? Что это? Потому что очень непонятная компания, немножко сомнительная.
1: Часть критики, которая летит в их сторону, это что у них очень крупные контракты именно с правительственными организациями, но у них нет огромного присутствия в частной, в корпоративном секторе. То есть они сейчас пытаются выйти больше на площадку именно корпоративных клиентов, а не только государственных. Я считаю, что это очень классная потенциальная компания. Я не буду вдаваться в детали, надо, чтобы каждый сам анализировал и не только доверял, что другие mm-hmm. люди говорят, но как один из примеров, да, да, Кэти Вуд, она купила палантир на прошлой неделе и достаточно много для одного из фондов, которые у них есть, mm-hmm. у Арка Все фонды Кэти Вуд за последние годы, они выросли там больше чем на 200 процентов или большинство из них.
0: У обожаемых женщин.
1: У человека есть видение и они верят, что за этой компанией будущее, я думаю, что это хороший сигнал, в том числе Также плюс к контрактам многомиллионным, которые они продолжают выигрывать.
0: Отлично, спасибо. Ты очень сильно хотел, чтобы я задала вопрос по поводу дочек. Если у компании существует дочерняя компания, и они обе на рынке, зачем это происходит? Они хотят дополнительного заработка, они хотят построить бэкграунд, запасную платформу для отхода, если, например, крупная компания первая, да, главная, если она начнет падать в цене, допустим, то хотя бы за счет второй они выйдут там в свой ноль, плюс или что-либо. Как пример, будем брать гигантов типа Майклэнс, Microsoft. Зачем выводить обе компании одного и того же владельца, которые занимаются одним и тем же на IPO? Давай про Microsoft. У них там кто, дочка, я не помню?
1: Skype, GitHub они купили недавно.
0: Skype — это дочка Microsoft? Конечно. Ух ты. И... Они с сделали. И зачем они существуют? Они все на IPO? Они не IPO.
1: Ну, то есть, почему компании покупают другие компании? Для того, чтобы открыть для себя новые горизонтали, новые вертикали в рынке, захватить рынок.
0: Прекрасно, да-да-да.
1: Microsoft купил Skype. В то же время запустил свой продукт Microsoft Teams, который, по сути, сейчас вытеснил Skype и все остальное То есть разные есть тактики Иногда покупают, чтобы убить конкуренцию Иногда покупают, чтобы получить патенты и знания к технологии Так же, как ну, Facebook купил Instagram И
0: WhatsApp, по-моему, тоже Да,
1: то есть многие компании хотят стать монополистом на каком-то рынке за счет диверсификации разных продуктов
0: То есть они хотят увеличить влияние таким образом?
1: Грубо говоря, да И на рынке очень часто не подходит стратегия стоять на месте и спокойно довольствоваться ростом там, часто говорят...
0: 100%.
1: Что ж ты, бизнес такой богатый? Сколько тебе еще надо денег? Человека по сути рынок заставляет постоянно приходить к новым методологиям роста, и чтобы развивалась компания. И как следствие, естественно, цены акций растет. То
0: есть это как кредит. Ты не можешь остановиться, ты все нанизываешь и нанизываешь.
1: Да, да это как в Алисе в стране чудес. Mm-hmm. Что чтобы стоять на месте, надо двигаться. А чтобы бежать, надо бежать еще быстрее. Грубо говоря.
0: Супер, спасибо. На этой прекрасной ноте оказывается, что я была не права, и дочь не участвуют в IPO я заметила, что ты всегда был таким теневым серым кардиналом. А сейчас ты даже открыл свой YouTube-канал, то есть ты наконец-то начал делиться своими знаниями потрясающими с людьми. Скажи, как называется твой канал, и я еще кину ссылку на твой Instagram, чтобы девочки еще увидели, кто же этот колкий красавчик. Итак, как называется твой канал и чем ты в нем вещаешь?
1: Да, я я действительно начал, вот две недели назад я открыл канал, называется «Брокера за бороду». Пишется слитно. В чем Ну, собственно мой интерес это я понял что здесь в австралии есть культура инвестирования по работе я часто общаюсь с разными профессионалами для меня это тоже очень часто новая информация я посчитал что это будет интересно просто поделиться с людьми и в принципе канал он заставляет меня также расти потому что я далеко не все пока знаю на рынке и я буду развиваться вместе с каналом делиться знаниями и сто процентов буду очень признание если люди будут заходить смотреть видео задавать вопросы в комментариях и давать идеи для следующих видео, потому что тема для меня очень интересная, и я готов трудиться, работать, и посмотрим, что с этого получится.
0: Супер, спасибо большое. Я смотрела твои выпуски, смотрю твои истории, очень познавательные для себя, даже делаю скрины, чтобы потом еще раз перечитать, запомнить, овладеть информацией, так сказать. Супер, спасибо тебе огромное за эфир, за то, что потратил свое время, поделился знаниями, и я думаю, я еще буду тебя потом приглашать, чтобы развивать эту тему, когда я выйду на немного более высокий уровень чтобы понять тебя, как минимум. А ты что-то новое для себя узнаешь. Можем делиться опытом информации. Спасибо. Ну, если ты не будешь постоянно саркастично шутить надо мной, я буду тебя звать. Спасибо. Прекрасного тебе вечера, мне дня. Спасибо. Кстати,
1: по сторис. Я их в хайлайтах сохраняю в Инстаграме. Они должны сохраняться О, там.
0: Супер. Да. О, прекрасно. Это для глупеньких. Я не смотрела твои хайлайты. Буду смотреть. Все, спасибо тебе огромное. До встреч И пока, ребята. Обязательно Подписывайтесь, пожалуйста, на наши каналы Прекрасного вам прослушивания Я надеюсь, вам очень понравился этот выпуск И всем пока-пока-пока
1: Спасибо, Ксюш, большое за приглашение Было очень приятно общаться Буду ждать Если не буду саркастично шутить, то буду ждать Новых приглашений Всем спасибо за за прослушивание
0: Да, и еще можем где-нибудь опять встретиться На Филиппинах каких-то Все, пока.
1: пока